0: 主内弟兄姐妹，我是丽文，又是到了学习创世纪的时间了。您准备好了吗？快快预备好圣经、纸笔，在收听的时候记下心得或者是疑问，整理好以后呢，就写来给丽文吧。好，让我们今天一起来研究创世纪的第一章第六到十三节。创世纪第一章第六到十三节。让我们一块来念这段的经文，第六节开始。神说：“诸水之间要有空气，将水分为上下。”神就造出空气，将空气以下的水、空气以上的水分开了。世就这样成了。神称空气为天，有晚上，有早晨，是第二日。神说：“天下的水要聚在一处，使旱地露出来。是”事就这样成了。神称旱地为地，称水的聚处为海。神看着是好的。神说：“地要发生青草和结种子的菜蔬，并结果子的树木，各从其类。果子都包着核。是”事就这样成了。于是地发生了青草和结种子的菜蔬，各从其类，并结果子的树木各从其类，果子都包着核。神看着是好的。有晚上，有早晨，是第三日。好，我们就读到这儿。我们先来看第六节。第六节，神说：诸水之间要有空气。空气这个字呢，有些翻译本翻为“空间”。神在第二天，在大气中创造了广阔的空间。在这之前呢，世界的情况就是大气层充满着大地，大气层可能像厚厚的云雾，能见度很低，很少光线能够穿透。有点像浓雾充满大地的时候的情况吧。那么，这大气层被神看为是水啊，这实在是一层厚厚的水气。第七节说，神把水分为上下，使上面的水和下面的水之间有了一个空间，于是呢，水就分为上下。上面的水是云层，下面的水依然充满大地。空气这个字呢，有些的解经家认为翻译成“穷仓就更为恰当了。这个空间的确就是我们所看见的宽阔的穹苍。接着我们看第六节的最后那句话，就是“是就这样成了”。这样，这样这个字呢，希伯来文 “can”， 意义是很强烈的。它的意思就是，这是已经确立的事情。神造空气，为大地带来辽阔的空间，把原本浓浓的水气移到上面，成为云层，成为天空。他这样的把水分为上下，下面的水依然充满整个世界。这样的行动是靠他口中说了，就这样成了，就确立了这件事情，是在瞬间完成的，不是经过什么大变动、大爆炸，也不需要这样的大费周章。神说了算，是就这样成了。好，我们接下去看第八节。第八节，我们看到神继续为他所造的命名了。他称空气为天，他把水跟水之间的空间称为天。我们看见神的主权表现在命名这个宽阔的空间，以及对这个领域的掌控。这个领域在接下来的创造行动当中呢，我们看见还暗示了日月星辰这些的星体的运转也在神的掌控。听众朋友。天是神造的，天也是受造之物，不像其他宗教信仰的认为天就是神。神造了天以后啊，白昼黑夜继续的运转，所以我们看见经文继续说有晚上，有早晨，是第二日。我们接下来看第九节、第十节。我们看到神把水和旱地分开了。第九节，神说天下的水要聚在一处，使旱地露出来，世就这样成了。第十节，神称旱地为地，称水的聚处为海。神看着是好的。这里我们看见呢，在这之前呢，这个呃水跟土地似乎是混合在一起的。地面好像一大块呃湿润的泥浆，现在呢，人就把土地从水中分出来，将水就汇聚在一起、啊、有的成为溪流、啊、河流、湖泊、海洋。那这个土地呢，干涸凝固，就呃、啊、适合植物的生长，也适合动物和人居住了。神将水收聚在一处，称这个水聚集的地方叫做海。希伯来文 “yamim”。让我们留意啊，所有的海是一整体的哦。海四面环绕旱地，地呢是从水而出的。在新约圣经《彼得后书》三章第五节说：“从太古。”凭神的命有了天，并从水而出，借水而成的地。那么我们看到彼得他也是提到这件事情，地是从水而出的。另外呢，在诗篇二十四篇第二节那里呢，有这么一段话说：“他把地建立在海上，安定在大水之上。”神把水分为上下，神把水和旱地分开啊！这里呢，我们再一次的看见神不断的进行分开、分别的工作，把混乱的变为有秩序的、有组织的、有架构的。我们看见这个水被聚在一处，被称为海，海不能越过神为它所定的界限。神在此呢，为海洋定下了疆界。神有管理海洋的主权，他是海洋的创造主，海洋只是受造物。古老的故事，真实的历史，一部述说世界起源的书。《创世纪》，追源溯本，借古喻今。谈到这里呢，有三方面值得我们留意。首先，异教徒有拜祭海洋的信仰，特别是当海水泛滥的时候，异教徒就认为海神在发怒了，所以要拜祭他，甚至呢把动物啦、人啦抛进海里成为祭物，为了要取悦海神。迦南人呢就拜宇宙海洋之神亚姆王子 （Prince Yam）。听众朋友。您还记不记得古时候在中国的乡下，常常有拜祭海龙王的仪式呢？当某个村落常常受到海水或者河水泛滥的时候呢，就每一年呢、啊，在村子里头选出一位漂亮的处女，抛进海里，要送给海龙王，以为这样呢就可以叫海龙王息怒，不再泛滥。这种的迷信害死了无数无辜的少女。我们从圣经看见，圣经清楚地告诉我们说，海里没有神，海不是神，海是受造之物，受独一的真神所管辖。好，这是第一方面我们要注意的。第二方面呢，我们刚才说神为海洋定下疆界，他有管理海洋的这个主权。那么，为什么今天世界各地有海水泛滥、有海啸、有水灾等等的惨剧发生呢？答案很简单，这是因为自从罪进入世界以后，大地因为罪而受到咒诅，秩序已经混乱了。人类自私的行动也大大的破坏了大地自然的生态。温室效应等等的原因，使到神最初所造的最美好的形态遭到破坏了。这一切都是人的罪所造成的。第三，我们要注意的就是，我们记不记得主耶稣平静风浪的事情呢？还有他在水面上行走啊，这一点啊，提醒我们主耶稣是创造主。海当然是听命于他了。我们要注意第十节，神看着是好的，是的，神最初的创造都是合宜的，都是有用的。接下来我们来看第十一节到第十三节。十一节，神说：“地要发生青草和结种子的菜蔬，并结果子的树木，各从其类。”果子都包着核，事就这样成了。于是地发生了青草和结种子的菜蔬，各从其类，并结果子的树木各从其类。果子都包着核，神看着是好的。有晚上，有早晨，是第三日。我们看见呢，神继续发出命令，他命令地要生出青草。结种子的菜蔬还要生出树木，树木呢要结出果子，这些果子是包着核的。嗯，神创造了青绿色的植物，而且呢，这些植物啊有生命、有种子，能够繁衍，充满大地，生生不息。第十一节再次的出现，是就这样成了。是的。神说了，事情就这样确立了。神的话语充满能力，充满果效。神用他的话创造万有。我们曾经提过，神的话语是如此的有力量，因此神的应许也是如此的有保障。我们接下来看第十二节，一切正如神所说的成就了。神再一次肯定这一切都是好的。在神最初的创造里，一切都那么的完美和谐。在迦南地啊，人们相信巴力是生产肥沃。在年中的时候，就是年底的时候呢，他们相信呢，他们的神巴力会死去啊，然后呢，农作物也会死，呃、因为呢，呃、啊，巴力啊就被那个死神 m o 所掳了。带到海洋王子所管辖的无底坑里去。那么这段时间呢，就是所谓的年底，就是冬天。当冬天的农作物都没有办法生长的时候呢，呃，这个迦南地的人呢，就如此的解释说，他们的生产的神巴力被死神 MOT 所掳去了。那经过了整个的冬天，到了春天的时候呢，啊，巴利的太太，他的配偶呢，安奈特安奈 n 就在呃血战当中呢击败了海洋王子，啊，就是把她的丈夫巴利呢从海洋王子所管辖的这个无底坑里头呢就拯救出来。那这时候呢，巴利从无底坑拯救出来以后呢，他就保证呢，农作物在新的一年的生长。于是呢，春天来了，哇，那么农作物呢开始就可以生长了，大家就可以耕种了、播种了。所以呢，这也就是这个春夏秋冬这个季节转换的原因喽。这就是加南人他们的解释。那么，呃，春天过去了，秋天过去了。来到冬天的时候呢，这个巴利啊又被死神所掳去了，又被关到这个海洋王子的无底坑里去了。然后又要过了整个冬天呢，啊第二年的春天呢，他的配偶呢安奈特呢再一次的把她的丈夫巴利呢再拯救出来。巴利出来的时候，又再次的让农作物呃生长了。哈哈。啊，听众朋友，这是迦南人的信仰。奇怪的就是，为什么巴利每一年都要被死神掳去啊？而且每一年都是在春天的时候才被自己的太太给救出来呢？啊，这个迦南人的信仰呢，真的有的时候真的很可爱啊。嗯，不管怎么样了，大部分古老的宗教呢，很多都有一些的仪式啊。他们相信这些的农作物的生长呢，都是某一些的神明呃在掌管在保佑，所以呢，他们就有一些仪式呢。希望能够呃招引他们的神明来帮助农作物，呃，还有帮助他们自己啊生产啊生生育儿女这样子的一个啊、呃、运作了。不过呢，我们要清楚的知道，生产力啊其实是生生不息的过程，是神所命定的，是神赋予植物生长的能力。是的，人是可以栽种、可以浇灌，人可以出很多的力量。可是有时候你会发现，你种一些的什么植物啊，不管你花多少的力气，它就是不能够成长，对不对？所以，我们知道说，人栽种了、浇灌了，可是真正呢，叫它生长的是神。所以这些的植物能够生长，其实是出于神，不是出于巴力，或者是出于其他的什么神明。是出于神威严的话语，不是人设立的任何的仪式来协助神明得势。好，我们希望呢，我们研究创世纪的时候，看见神创造的伟大的时候呢，我们真是把荣耀归给神。一句诚恳的分享，一生宝贵的学习。清泉甘露，与你同奔天路，共享主恩。在刚才我们所读的这段的经文里面，我们看见有四个字：各从其类。不断不断的出现。由于时间的关系呢，丽文就会下一集的节目里头深入的跟您探讨各从其类这个教训了。好，那么让我们呃就把今天所学习的做一个总结，我们来向神祷告，向神赞美吧。听众朋友，我们同心来祷告。天父，我们要感谢你，我们要承认你是创造主。这整个世界、整个宇宙都是从你而来。我们感谢你，因为你创造了这一切。主，你所创造的何等的奇妙，何等的美好！你所定下来的这个自然的定律是何等的和谐！感谢、赞美你，感谢你为我们人类预备了这么美好的家园。主啊，让我们人类正式晓得如何爱惜你所给我们这样的美丽的地球。主啊，我们把我们自己摆在你手中，求你让我们每一天生活在这个地球上的时候，我们心里头就充满赞美，充满感恩，也好好的来爱惜这个环境。我们把我们的学习继续仰望你，求你让我们的学习更认识你，也更认识我们自己，以致我们一生一世都做个好主喜悦的人。我们如此祷告，奉主耶稣基督宝贵的名，阿门。好，我们今天的学习暂时到这儿喽。我是丽文，神祝福你，再会。